0: 如花一样的美丽生命，却被罪恶之手折断。由爱到恨，看人心如何扭曲成魔。十五年前的魅影几经变幻，竟在想不到的场合现身。从恨到悔，听一个作恶者最终的告白。消失的恋人，天网栏目即将播出。
1: 啊！你回来要你妈的命
2: 来
0: 一个在绝望中挣扎的母亲，还有一个再也哭不回来的儿子。即使眼泪流干，悲剧已然发生。过去的时光不能倒流，痛悔的人生无法重新来过。
1: 咱做这个事儿啊，你把爷爷看了，你把你自己看了，儿啊！
0: 这一副扑克牌，大多数人可能都没有见过。这种扑克牌最初是2011年出现在民警手中的，它可不是一般的娱乐用品。特殊之处是印在牌面上的每一张面孔都与罪行有关。其中出现在小王牌上的这张脸，留给民警的印象是最深刻的。因为之前民警追踪搜寻此人已经长达十五年
2: ，十五年一直在想呀
3: ，越难越有一种想把他拿下啃一下去的这这这欲望
0: 。这个人要不抓获。我们就觉得不感心。二零一一年，全国公安系统开展了一次大规模的清网行动。这时，辽源警方想出了一个新招，便于老百姓协助警方追逃，那就是制作一种专用的扑克，把在逃人员的照片都印在牌面上，发放给当地的老百姓
2: ，让老百姓看。还是印成扑克牌一样，让老老百姓在玩儿中都能看到他
0: 。发放这种特别的扑克牌，还真的产生了实际效果。很快就有各种线索反映上来，为警方的追逃行动提供了帮助。不过，印在小王牌上的这个人，却仍然没有一丝一毫的音信。十五年(笑)前的一件重大积 案， 像一块石头一样始终压在民警心头。事情还要从一九九七年的三月份说起。这天晚 上， 喝得醉醺醺的刘某七倒八歪地晃荡在乡间的小路上。三月东北天气还是很冷。当时刘某是又困又冻，想起来自己有个侄子的家就在附近，刘某就奔侄子家去了。进屋，侄子家里没人，刘某迷迷糊糊往炕头上倒头就睡
4: 。当时他觉得炕上就有个背，也没生火，因为喝太多了，他喝的已经有点迷糊了哈哈。完之后呢，他就。落了呗，就睡睡着了，凉炕睡了一宿
0: 。喝得酩酊大醉的刘某很快就进入了梦乡，可是他做梦也想不到，自己这一晚上会有怎样可怕的遭遇
2: 。第二天饿了早上醒起来，做点饭吃，结果这一生火，他整个炕门直冒烟，完了他把那个炕上那个炕一周开，这一看这怎么砖都都是活动的呢？他
4: 就寻思把这个砖拿起来之后，嗯，我就是掏掏灰，就拿来之后呢，他用那个炉钩子一勾
0: ，从炕洞里勾出了一样东西。刘某一看吓得要死，他丢下炉钩子就往外跑，并立即报警。当民警赶到案发现场时，这炕洞里的可怕秘密令他们十分震惊
1: 。储量非常大，相当大。因为说以前没经历过，呃，刚当的时候一年多，把炕洞扒
4: 开，就在炕洞里发现一具已经就是说面目全非了这个
0: 这个尸体。在炕洞里发现的这个被害人是一名年轻的女性，这个年轻女子来自哪里？为什么会在这个地方惨遭毒手？根据现场遗留的女士背包中一些物品的线索，民警调查到了这被害女子的真实身份。原来，被害人小玉是一名护士，生前在当地的一家医院里工作
4: 。那这个人到底是多大的仇恨呢？犯罪
3: 嫌疑人对这个被害人所下的手段非常残忍
4: 。一个小姑娘，也不是说不至于给她这么大的仇恨呢。
0: 被害女子的尸体是在刘某侄子家的炕洞里被发现的，而这房屋的主人，也就是刘某的侄子，名叫张东
2: 。啊，这样张东就有嫌疑。我们整个就开始查找张东，一查张东的人下落不明了
0: 。房主张东在案发后失踪，这个明显的迹象说明张东具有极大的作案嫌疑。在对张东的进一步调查中。警方查出了此人复杂的背景。原来张东有着不止一次的犯罪前科
2: 。他以前因为盗窃被我们教养过，教养期间一年以后都有有个假期可以回家探亲。他在回家探亲后，管别人借了辆摩托车，完他无证驾驶把人撞坏了，又给他按照交通肇事罪判了一年刑。
0: 被害人小玉跟张东到底有过什么瓜葛呢
3: ？这个被害人呢、啊，都是和他有这个对象关系，处对象
0: 。想不到这个小玉曾是张东的女友，从处对象到被杀害，这之间小玉究竟经历了什么，不得而知。而张东的继父说，张东跟女友相处时表现出脾气相当暴躁。张东的继父曾经见证过一件令人惊悚的事情：张东在跟另外一个女孩发生争执时，就曾有过极端行为
2: 。听他继父说，他俩吵吵，他就说当时我没进屋。那听一啥呢？张东就要跟这女孩，这女不跟他。这期间听到他在厨房就就有声，完的听有人喊声，就到厨房一看呢，张东把自己手指头剁下来了
0: 。在护士小玉被害案件发生的那段时间里。当地还发生了另一名女孩失踪的案件，警方获得的多方证据都表明，另一起失踪案同样也与张东有关。种种线索都指向了张东，他成为两起案件的重大嫌疑人
2: 。张东本人就结过两次婚，他婚姻挺不幸福
0: ，有过两次失败的婚姻，还交往过两个年轻的女友。从种种情况分析来看。张东作案的动机应该是和情感纠葛有关。是什么使张东对女人产生那么大的仇恨？为什么在男人与女人的感情中隐藏了杀机
2: ？咱找他前妻跟他谈，他就像是不怎么相信女人似完还想跟女人处
0: 。悲剧就是把美好的东西毁灭给人看。正处在人生最灿烂季节的年轻女孩，就这样被剥夺了生的权利，就这样和世间美好的一切诀别，太可惜了。风华正茂
4: ，要是如果不被害的话，以后的人生路可能还很好。结果就在二十多岁就断送生命。
0: 被害者家属那撕心裂肺的痛苦压在民警的心头，十几年来竟然挥之不去
2: 。是这个人，他的姥爷就当年我就印象特别深，到我们分局来找来了，说我我孙女死的冤呢，都订婚了，马上我还没看到孙女结婚呢还啥，你们公安局，我求你们把好把抓。
0: 在东北一个农家的炕洞里，人们发现了可怕的秘密：正值青春年华的年轻女孩遭遇飞来横祸，曾经的恋人为什么会变成冷血的凶手？所谓的爱慕之下，到底隐藏着怎样的阴暗秘密？当年女孩遭遇到的恶魔究竟藏在哪 里？ 十五年前的线索还会延伸到多远的地 方？ 消失的恋 人， 天网栏目正在播出。罪恶的真相必须揭开，被害的生命至少应该得到一个公道。警方尽力查找这个残害女孩的凶手，但是谁都没有想到，人们期待的这个正义的时刻迟迟不来。一个巨大的问号一直悬在民警的心中。犯罪嫌疑人张东，从1997年3月份开始，完完全全的销声匿迹了
3: 。当年发案后吧。咱们公安机关也投入了大量精力、人力，对其这个进行抓捕追捕。呃，但是由于当年受一些这个咱们条件限制也，也也一直没有这个好的线索
0: 。这些年，警方一直没有放弃对张东的追捕，一有线索就跟进。工作中的辛苦艰难不算什么，只是一想到犯罪嫌疑人还逍遥法外。想到受害者家属的痛苦，民警就感到心中难以承受
2: 。我们一直就觉得牵，对吧
0: ？犯罪嫌疑人张东的罪行和受害者的悲剧都被定格在了这本案件档案中，这一切也始终存放在办案民警的心里，不曾忘却。他们绝不会放弃努力，总有云开雾散的那一天。二零一一年，在全国开展的清网行动中，辽源警方对以往的一流案件进行了集中侦办处理。一九九七年发生的年轻女性被害案件，成为辽源公安攻坚的主要目标之一。犯罪嫌疑人张东被确定为部督逃犯
5: 。部督就是说，案件影响比较大，
0: 啊，社会危害比较严重，被列为公安部督办，这就是部督逃犯。随着科技的进步，警方的侦破手段也有了飞跃。一些在过去的技术条件下难以突破的案件，如今也有了侦破的可能。张东一案过了这么久，他的突破口又在哪里呢？犯罪嫌疑人张东消失在茫茫人海中，要找到他简直就是大海捞针。困顿之中，民警找到了一个明确的思路。张东没有什么劳动技 能， 又是负案在 逃， 如果想从别的渠道挣 钱， 很可能出现新的违法行为。
3: 所以咱们通过这个分析判 断， 就是他在外还应该有这个这些违法的这些这些东西。
0: 如果正如警方所推断 的， 张东在逃亡期间也有违法犯罪行为。那么就能够在全国各地省市的犯罪嫌疑人信息库中找到他的指纹。在现代侦破手段中，指纹是最确定的信息和证据。所以，找到张东的指纹可能会成为这个案件最终的突破口
3: 。因为指纹它是不变的，人生一生都不变。说通过这个，无论是你是身份漂白，还是这个这个呃是这个假身份证。咱通过这个可以把您查到出
0: 。先取到张东当年在辽源留下的指纹，警方再将指纹传送到全国各个省厅的指纹资料库中进行比对。如 今， 用电脑进行指纹比 对， 将以前人工比对不可能做到的事 情， 轻而易举的就实现了。二十天之 后， 有了一个令人兴奋的消息。据广东省公安厅反 馈， 他们曾处理过一个叫王文伟的人。二零零四 年， 王文伟因抢劫罪被判入狱。而王文伟的指纹和张东指纹的重合率超过了二十%，这一结果意味着什么呢
4: ？国际上惯例有十二个点有中心花纹就完全可以定。如果说是十二个点，就是能有重复的概率是啥呢？得有一一百二十亿人口当中能出现一个重复的，这是十二个点。如果是变成十三个点。可能就是二百四十亿了，把王文伟的指纹和张东指纹进行同一比对，他的指纹绝对不是十十一个点、十二个点，可能这里能找出二十个点是相同的，所以说这个指纹是铁定，指定是没有什么疑义的，指定是一个人的，只有一种可能就是
0: 张东改名称王文伟。这个结果的出现，使陈峰的疑案一下子清晰明朗，破案工作在这么多年的曲折之后，终于找到了突破口。零
4: 四年持刀抢劫没有出狱信息，我认为他一直在监狱里在押。当时听
3: 到这个消息特别高兴，因为在押的话我们就不需要侦查。当时我们就以为张东已经锁在笼子里了，我们到了就去取
0: 。可是就在民警感觉可以顺利结案的时候，这一次广东执行的结果却跟预想的一切背道而驰
3: 。结果到了这个广州的韶关监狱，一看这个张东。刑期一到，零七年的年末就释放了。我们当时
0: 确实觉得有点傻了。这个广州这么大，我们上哪儿去抓张呢？成功在手的关键时刻，被泼了一瓢冷水。犯罪嫌疑人又一次引入茫茫人海中
1: ，几乎是让我绝望的，让我绝望的，因为是一点线索没
0: 有、嗯。警方该如何再次找到另外的途径？继续追查隐藏多年的逃犯呢？多年前发生的女孩被害案件，在当地引起了广泛的关注。令人难以理解的是，凶手竟然就是女孩曾经的男友。由于神奇的电脑指纹比对技术，警方的追逃工作有了一个质的飞跃。眼看大海里捞到鱼，忽然一切又从零开始。脱了钩的鱼从哪里再捞回来呢？嫌疑人到底藏身何处？又为何能隐身多年呢？消失的恋人，天网栏目正在播出。线条、轮廓，在绘画者的细致描摹之下，模特的脸逐渐清晰了起来。在这件画室中，学生们正在进行一堂素描课，他们的注意力在自己的笔下，画笔将现实和理想勾连了起来，一切都是买单，一切都是愉悦的。他们面前的模特和画笔、画纸、颜料一样，都是他们感知艺术要用到的道具。或许没有人会注意这些模特，或关心他们背后的个人秘密。谁都不会想到，犯罪嫌疑人张东（化名王文伟）隐身在广东时，当过绘画模特
3: 。张东呢，当时就是无职业。又不愿意出力，他呢找到一个化石做模特
0: 。当案件陷入困局之时，这条线索给民警的工作带来了希望
1: 。就是，那是九八年之前的事就是在他那个被拘留之前的事儿。啊、呃，他当过一段时间模特，所以说那前儿吧，那个他认识那些模特，有的现在还在那个广州干，啊，还在广州还从事一行职业。
0: 民警紧紧抓住这条线索，多方询问。有知情人透露，张东现在应该还留在广州，可能住在一个立交桥下，以倒卖二手服装为生。这个信息离最终的目标又近了一点。民警对新的目标范围投入搜索
1: 。从白天到晚上，还进行大面积摸排，呃，每天就是回到宾馆。基本就是能住三个小时、四个小时，有时一天就吃一顿饭。
0: 一个区一个区的搜索，一个桥洞一个桥洞的寻找，每天的辛劳都不算什么。可是民警最揪心的是，二十多天过去，张东依然不见踪影
1: 。当时也经历过心灰意冷，哎，心灰意冷。但是说，呃
3: ，秦勇天生的那种不服输这个劲儿，一直在激励我们。越难抓的逃犯，越想把他抓到位
0: 。前方的抓捕小组进展艰难，留在家里的专案组也在苦苦等待消息。这天清晨刚刚六点，刑侦支队长王东辉。突然接到了广东来电。这些日 子， 广东的搜捕小组每天都会和家里通通 气， 说说工作的情 况， 但一般都是晚上打电话过来。这一次清晨响起的电 话， 是否会带来不一般的消息 呢？ 结果打电 话，
3: 啊， 他们也是非常兴 奋， 说抓到抓到。我就问这 个， 紧接着我就问了几 遍， 就是是确认 吗？ 是不是本人 呢？ 啊， 他说 是， 肯定是了
0: 火车载回了逃亡十五年的布都逃犯张东，也载回了公平和正义。曾经犯下的罪行不会因逃亡而抹去，欠下的最终都必须偿还
2: 。一起案子，只要公安机关立案了，你跑一辈子都是追诉的死效。你像我们前面也就抓逃犯，也是三人，他同案判了十三人。他这次跑了十四年，他就听别人说，跑到十五十五年就不能追究了，就躲。最后我我们给他讲，你再跑十五年的，因为当初你案子已经立案，就是他跑一辈子也得抓他
0: 。押解途中，犯罪嫌疑人张东反而表现的很平静。一到长春车站，这个逃亡长达十五年的逃犯不由得发出一声感慨
1: ：“他就是有那种。”如释重负的感觉，他说：“我终于到家
0: 了。回家
1: 了”回家了，逃亡之后
5: 就知道什么叫难，什么在家千日好，出
1: 门万事难，就是他过得人不人鬼不鬼的生活。但是我抓我们抓他之后，他说是，他说这件事当时做了啊，一直在跑。但是你今天通过你们抓我之后，我心落地了，我该做的。我所受惩罚的，我都承担。
0: 二零一一年十一月二十二日，逃亡十五年的布都逃犯张东落网，被警方押解回案发地辽源。对于自己所犯下的罪恶，张东并不回避。当时他到底为什么要以那么残忍的手段杀害跟他相处过的女孩呢？嗯
5: 、我说：“你不说咱要结婚了，也给我生个儿子吗？”他说：“我订婚了。”我说：“我说你订婚？我给你拿订婚来骗我？他说生订婚了。”
0: 之后，他向另一个女孩的表白也遭到了回绝。两个女孩的拒绝，在张东偏执的内心中都幻化成了对他的欺骗。最终，他残忍地坐下了当时震惊整个辽源的命
1: 案。他当时想报复报复女性
4: ，在他心目当中，就是说，他就是说，女人都对
0: 他不好。张东有过两次失败的婚姻，在这之后和几个女友之间的交往也矛盾重重，感情的不顺利在他的心里形成了一个阴郁的黑洞
4: 。他认为对人很好，结果人不愿意跟他在一起的时候，他就产生了恨，对人没有好感，所以这个女性总欺
0: 骗他。婚姻的失败，感情的挫折。这些人生的灰暗经历，人们难免遇到，却绝不能成为恶行的借口。隔了十五年的时光，如今的张东看着当初那个冷血的自己，只想用一个词来形容
5: ：魔鬼，可恶。现在我想到我的，那时候是我的心根本就不是人长的，太残忍了。这段时间，特别后半夜睡不着，躺在家，眼泪自己就往下流。不是我心痛，而是人家心痛。人家有个父母，你是妈妈生的，我也是的。你为什么要这么做，张东？我他妈死死
0: 死死一万次也该死！如果十五年前面对受害者，张东的良知不曾泯灭，他就不会成为悲剧的制造者。在多年的逃亡生活中，什么样的经历促使这个曾经的冷血凶手？如今能有所悔悟吗、啊？正值青春年华的女子惨遭毒手，凶手竟然是曾经交往过的男友。警方历经多年苦苦追查，终于将作案者绳之以法。改头换面十五年，痛苦逃亡十五年，罪孽难消，痛悔已晚。当来到人生尽头的时候，犯罪嫌疑人又会生出怎样的感慨？消失的恋人，天望栏目。正在播出。十五年的逃亡时光，也是十五年的忏悔岁月。回想起当年犯下的恶行，张东自己都无法面对。这伤天害理、啊
5: ，非法剥夺他的生命、啊，谁给你个权利？啊？
0: 当时作案后逃亡的张东，曾经为自己能一时逃脱法律的制裁而感到窃喜，但如今回望这些年的经历，张东说，他没睡过一个安稳觉，没有过过一天踏实的日子，害怕，每分钟都
4: 在害怕，成天提心吊胆，只要是看到警察了。或者是听到东北口音了，就怀疑是警察了。这个十五年啊，我
5: 在广州，平常啊，自个儿静下来的话，就想；跟别人嘻嘻哈哈，就是不想。我尽量就不去想了，但是你不去想，他自个儿从心里上就想，不由自主的想。这压力太大太大，早晚那一天
0: ，早晚还，除了混的，早晚要还。天理。在被抓捕前，张东身边还有一个女人。对待这个女友，张东说自己就想倾其所有的对她好
5: 。你知道为什么我对这女的这么好吗？我就想，对不起别人的女的方面上，从她身上给她找回来，帮她身上补偿。我是说，她身上就是抱着一种赎罪的心理。
0: 现在的张东自知罪孽深重，只等着早日认罪伏法。在他心里还有放不下的，那就是自己十五年没有见过面的两个女儿和年迈的母亲。这两个女儿怎么说
5: ？没两个这么说。不会。对母亲怎么说？我这个儿子狠，一人儿，人家养儿养女都有我妈养我那人连着都没
0: 。张东如今才体会到，对他人的残忍，最终也造成对自家亲人的伤害。张东的母亲现在也只能通过特殊的方式，才能见到十五年来杳无音信的儿子
1: 。有啥大不了的事？你咋能做这个事儿、啊啊、你把爷爷干了，你把你自己干了，儿啊！你个
5: 禽兽呀！你呀、啊啊啊！我没什么话说，我只能说这句话。就我死，也补偿不了人生，补偿不了人家心里的大击。两个家庭上了，你拿什么补？就我死都补。你死，你死是法律制裁。人家失去什么？失去人家的，人家失去的女儿
0: 。张东说自己没什么文化，但如果允许，他想给最后交往的女友写一封信。告诉他自己的真实情况
5: 。等我走之后，告诉我今天怎么回事。我姓什么？叫什么？哪一年出生？高的，原
0: 来找过本分人嘛。事到如今，张东终于明白，他所犯下的罪行不仅残害了别人的生命。同时也注定断送了自己的人生
5: 。人呢，人是很短暂的，百八,八十年，每个人都是。珍惜自己，更加珍惜别人。我就没珍惜好，超级的
0: 混蛋。我总说，时间能倒转多好。时间能倒转多好，这就是如今张东反复念叨的一句话。但一切都已经无法逆转。爱与情，本来应该是人世间与人心中最美好的东西，而自私的邪念却会把一切扭曲成冷酷与残忍。当犯罪嫌疑人张东对自己、对这个世界最终还算是有了几分认识之时，他自己造下的恶果已经不可改变。但愿张东的哀叹与痛悔，能够打动像他一样走在危险人生路上的人，早一刻觉悟，就多一点希望。人生可贵，生命无价。为这个世界多多留住宝贵的人心和宝贵的生命。